0: les choses se passent rarement mal quand ça se passe bien. Je dis un truc trivial là, hein, mais c'est la même chose quand tu choisis un investisseur. Un investisseur il va dire voilà, ouais, moi j'ai investi dans Facebook, Twitter, machin, oh, c'est génial. En fait, faut pas regarder ça, ça c'est bien, c'est très bien. Mais va voir les boîtes qui se sont plantées et puis va discuter avec eux et ça s'est passé comment quand ça se passait mal.
1: Salut et bienvenue au podcast développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré, et partager tout ça avec toi. Dans cette partie 2 avec Sacha, on a abordé plusieurs thèmes comme le recrutement, comment Sacha engage un CEO, de l'importance ou non des titres académiques, on parle de la libre expression, justement on parle de religion et de science, de ses passions et notamment de la physique, les options de sortie d'une start-up, entrée en bourse et la vente de son entreprise et bien d'autres points. Je suis content que CloudBiz ne soit pas en bourse, ou pas encore, parce que si ça avait été le cas, il n'aurait pas pu être si ouvert. Merci à la clinique dentaire Sourire Plus à la gare de Neuchâtel de me prêter ce loco pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire est dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le temps entre parenthèses et t'écouteras directement la thématique souhaitée. Abonne-toi à la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça mène réellement, ne te la pose plus, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram at devbryanoumana c'est d-e-v-bryanoumana. Bonne écoute
0: Je suis persuadé que si tu viens d'une bonne école, ton premier job va être plus facile dans une boîte plus traditionnelle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, si tu vas aller bosser chez... Euh, JP Morgan euh, ou, euh, ou autre, euh, ça va être plus facile de trouver si tu as fait un billet, si tu as fait ce genre de choses. Euh, après coup, dans la carrière, ça se dilue assez rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant. Je pense qu'avant, c'était une sorte de, de aura qui pouvait te suivre à un moment. Euh, moi, j'ai aucune idée de tous les gens que je côtoie ont fait leurs études s'ils ont fait des études s'ils ont fait des MBA ou pas mmh. c'est du Soit ça a été un outil pour eux et tant mieux, ils en sortent quelque chose mais si c'est pas le cas ça n'a aucun intérêt
1: mais par exemple ton ou mmh. votre comité opérationnel ouais est-ce que ce ne sont pas quand même des personnes qui ont un bagage académique assez probablement j'ai aucune idée ah, tu... ah,
0: tu... ah oui vraiment ouais okay. J'ai jamais regardé en fait. Moi quand j'engage que quelqu'un, ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Et notamment on passe beaucoup de temps à faire les, 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 les checks de référence. Euh, je peux appeler euh, 15 personnes pour euh, les gros jobs. Euh, j'ai ma grille avec euh, leurs 15 dernières années. Sur un axe, j'ai 15 dernières années. Puis sur l'autre axe, j'ai... Euh, est-ce que c'était quelqu'un qui le reportait Est-ce que es, c'était quelqu'un qui était peers Est-ce que c'était quelqu'un qui était leur boss Ou est-ce que c'était une autre relation euh, Un board member, quelqu'un qui les a côtoyés dans l'entreprise, voilà, mais ce n'était pas directement lié. Et puis, je, je vais essayer de cribler ça alors avec, en favorisant un peu ce qui est récent. Et puis après, il si y a des points d'ombre, en allant voir plus dans le passé si c'est si si un truc qui qu est vraiment dans l'ADN de la personne ou c'est un accident euh, et, et voilà, puis tu cherches vraiment les problèmes puis tu cherches à, alors tu sais que tout le monde a des problèmes tout le monde s'est planté, tout le monde a eu une réflexion malheureuse, voilà c'est pas un problème, mais tu vas essayer de comprendre si, si c'est si 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 plus que ça en fait et si ça va être limitant pour le job que tu as en tête mais c'est vraiment un, c des, des dizaines de pages de notes c'est du vrai travail euh, et quand tu le fais pas, ben, tu, tu te dis j'aurais dû le faire. <rire> ouais, ouais j'imagine.
1: Mais et cette partie RH, donc, euh, toi, tu, tu l'as fait encore ou c'est justement ça va dépendre, c'est plus pour des, des, des gros
0: jobs, des grosses fonctions. Les execs. Ok. Ouais. Okay. Alors je m'occupe pas de tous, mais ceux que je suis. Alors avant j'étais impliqué dans tous les embauches d'execs. Euh, en tant que CEO. CEO exact. Maintenant maintenant je fais je suis, il y a quelques bah, le CEO de remplacement, j'ai fait ça. Mmh. J'ai fait ça récemment pour le responsable marketing euh, qu'on vient d'embaucher, le CMO. Donc euh, voilà, je le fais de manière plus tactique quand, quand, le besoin, quand on me demande de le faire, si on me dit est-ce que, est que tu veux le faire ou, voilà, ou je ressens le besoin. Euh, mais ça, c'est super important. Et je pense que plus la société grandit, plus c'est important. Si tu as une boîte de 6 personnes, tu n'as peut-être pas besoin de faire. Euh, Autant de call. De nouveau, côté tribal, tu le sais plus facilement, tu vois ce qu'ils ont fait peut-être localement et ainsi de suite. Euh, mais mais le, le réflexe référence, une référence vaut dix euh, fois ce qu'une personne pourra te raconter sur elle-même.
1: Et, et, et selon dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, certaines personnes qui ne se vendent pas très bien. Correct. Et, et d'autres qui se vendent très bien, mais qui ne devrait peut-être pas le faire. Exactement. Ouais. Ouais. Et, et le, je, je crois que là, on est en pleine partie oui, c'est l'enregistrement. Ouais. Donc, euh, <rire> euh, je trouve intéressant en plus ce que tu dis. C'est pour ça ça c'est un truc que j'ai commencé à faire depuis pas si longtemps que ça. Dès qu'on s'asseye, je presse sur l'enregistrement. Ah, oui, oui. Et là, tout tourne. De cette façon, parce que ça arrive, surtout au début, où je ne lançais pas. Et en fait, je trouvais hyper intéressant ce que la personne me disait.
0: Mais Après, tu sais, tu devrais même pas arrêter T'as as vu cette histoire du, du type qui a avoué euh, le meurtre de sa femme quand <rire> il était au chiot en train de pisser Non. Euh, euh, googlez là, c'est assez drôle. Euh, un type, je crois que c'est sa femme qui l'avait tué. Et euh, il n'a jamais été condamné. Puis un jour, une, une émission de télé faisait un, un, un documentaire là-dessus. Puis ils vont l'interviewer chez lui, il accepte. Donc il est tout câblé avec l'avalier, le, le, le truc, machin. et Puis il dit non, pas du tout, rendez-vous compte. Et à un moment, il va pisser, puis il se parle à lui-même. Et il dit, euh, c'est con, ils croit qu'ils vont pouvoir me choper. <rire> en tout cas, il, il, il avoue son meurtre. Et il ne s'en rend pas compte, en plus, les techniciens euh, qui font le reportage. C'est, euh, je crois, plusieurs mois après, il réécoute le truc. Et tombe. puis, en scannant au travers du truc, au début, tu sais ce que tu veux quand tu fais le montage principal. Tu as dit, alors là, il est, il est parti, séance 2, séance 3 et tout. Ouais. Et puis, c'est que plus tard, en, en allant au travers de la bande, qu'ils trouvent que le type avoue son meurtre. Euh, je crois qu'il est, euh, est au trop maintenant. Mais donc, ah oui. euh, voilà. Okay. Euh, petite histoire, je ne vais rien avouer. Ouais. Enfin, en plus, il y a un câble, euh, donc euh, oui, ouais, zéro risque. Effectivement. <rire> euh...
1: Ouais, mais donc voilà, c'est pour ça que j'enregistre je, je dès que je m'enseigne. C'est vrai que je pourrais en fait laisser. Après, il y a. Étant donné que là, j'ai changé les batteries des, des deux caméras, je préfère tout réteindre une fois ouais. pour euh, justement l'édition. Tu
0: as oublié de clapper d'ailleurs.
1: Ouais, j'ai pas clapé, mais bon, je pense que... Tu veux qu'on clap Non, c'est bon, c'est ouais. bon. Euh, CEO, comment
0: t'engages euh, un CEO,
1: CEO ouais.
0: bah, La même chose qu'un autre, euh, mais tu fais encore plus gaffe. Euh, alors... J'hésite parce qu'on en a eu deux, donc il a, 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 voilà, on parlait de transparence, il y a les choses qu'on a, qui qu 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 sont plus faciles à dire que que d'autres, qu'on peut dire ou pas. Euh, et mais force est de constater que je pense que le premier CEO, c'était pas la réussite. Euh... Ah oui, ok, donc donc
1: ouais. euh, et, et dès que ça va faire trois ans que tu t'as plus CEO, mm -hmm. donc, depuis ces trois ans,
0: mais il y a eu un intervalle de quatre mois où je suis redevenu CEO.
1: Ok. Parce qu'il y avait
0: eu un... Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Non, mais voilà, c'est la vie. Et ça, ça ne décrit rien de la personnalité de la personne qui était avant, quelqu'un très bien, et ainsi de suite. Donc c'est des fois beaucoup plus... Il ne faut pas voir toujours des grosses histoires dans ce genre de trucs. C'est des fois très très simple, très basique. Euh, mais, mais voilà. Est-ce que ça aurait pu être la question, c'est pas. Est-ce que pourquoi ça s'est mal passé euh, bah ça, c est, c est... Pour moi, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on peut améliorer le processus. Comment est-ce que je peux éviter de faire euh, la même erreur quatre fois, cinq fois, six fois. Si je peux la faire une fois, c'est pas mal. Euh, donc euh, donc je pense que alors c'était un contexte différent. C'était Covid, plein Covid. Euh, engager ton CEO sans le rencontrer une fois physiquement, sans que personne ne rencontre physiquement voilà, ça, ça amène à, à un processus qui est inhabituel. Euh, donc, donc voilà, ce que je viens de décrire avec les références à fond, bien rencontrer la personne, passer du temps, euh, passer du temps aussi sur d'autres sujets. Ça permet aussi de qualifier comment ça va se passer plus tard. Euh, les, les, les choses se passent rarement mal quand ça se passe bien. Je dis un truc trivial là, hein, mais c'est la même chose quand tu choisis un investisseur. Un investisseur va dire ouais, « Voilà, moi j'ai investi dans Facebook, Twitter, machin, oh, c'est génial. » En fait, faut pas regarder ça. Ça, c'est bien. C'est très bien. Mais va voir les boîtes qui se sont plantées et puis va discuter avec eux. Et ça s'est passé comment quand ça se passait mal Parce il y a quand même, quand tu fais une boîte, euh, 19 chances sur 20 que ça se plante. Donc, on va plutôt voir ce qui risque de se passer. Parce que si ça se passe bien... Je vais te dire, tu t'en fous un peu de savoir qui est ton investisseur. Je suis un peu, euh, je suis un peu radical. Mm -hmm. C'est pas tout à fait vrai parce que je pense que les investisseurs sont très importants. Il y en a qui m'ont vraiment euh, soutenu euh, toutes ces années. Euh, de, de manière euh, notamment un, euh, David Scott, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui, qui, qui a beaucoup passé, qui passe encore énormément de temps sur CloudBees, qui est, qui est très smart et qui, qui, qui analyse les choses très bien, euh, qui compte pas ses heures. Euh, mais ce n'est pas le cas de tous les investisseurs. Et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de voir quand ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ça s'est passé Moi, j'ai rencontré des boîtes en Suisse euh, qui, quand ça se passait mal, euh, ils doublaient la fréquence des board meetings. Après, ils la quadruplaient. Euh, j'ai rencontré des, 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 des entrepreneurs euh, qui avaient un board meeting chaque semaine, qui devaient préparer et fournir des documents, qui leur prenaient un ou deux jours de préparation. Mais la boîte allait mal. C'était évident que ça allait mal se passer. Ah donc, il euh, faut discuter exit. Est-ce qu'on euh, on arrête Est-ce qu'on vend Est-ce qu'on peut vendre que, Mais voilà, on en est là. Mais du coup, on doit tous se mettre pour le coup en mode résolution de conflit, euh, résolution tout court, et trouver des solutions. Et, et parfois, on a ce sentiment euh, d'investisseurs qui peuvent être un peu... Euh, en gros, tu m'as grillé mon pognon. Donc, euh, tu vas payer en fait, il euh, y a un côté punition quand même qui est, euh, mais pourquoi ça n'a pas marché Tu m'as dit que tu avais de l'adoption et puis maintenant il n'y en a plus, et puis donc oui. j'aimerais les comptes, puis j'aimerais si. Il je... y a une forme de punition en fait, mais elle n'est pas utile. Ce n'est pas tout d'un coup parce qu'il va se comporter euh, comme euh, un mauvais prof d'école primaire que soudain l'adoption va revenir, les ventes vont être superbes. Ce n'est pas vrai, c'est vraiment une punition. Et, euh, et c'est absurde, ça, ça laisse des, des, des marques profondes sur les entrepreneurs qui ne veulent plus faire ça. Euh, voilà, donc ce genre d'investisseurs, par exemple, évidemment, il faut courir, il ne faut, 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 faut rien faire avec ces gens-là. Euh, mais tu vas le découvrir qu'en parlant avec des gens qui sont plantés, avec ceux qui ont réussi. Mmh. Tu as mentionné euh,
1: l'exit. Oui. IPO pour Cloudbees euh, cash out, euh... euh, enfin toi... juste donc IPO entrée en bourse. Ouais, cashout, entre vous, euh... enfin, je je le dis ouais. parce qu'il y a certains auditeurs auditrices qui j'essaye un, un maximum de déjà quand il y a des anglicismes de anglicismes de, ben, ouais. de les traduire si euh, nécessaire. Ouais. Après parfois j'oublie aussi juste parce que je suis dans la conversation donc euh,
0: voilà euh, donc voilà. Euh... Alors, il y a plusieurs options hein, pour faire un peu le plan de, de, de ce qui se passe. Euh, quand tu fais une entreprise, tu peux faire une entreprise parce que tu as envie de mourir avec ton entreprise. Euh, et et c'est une option tout à fait valable. Euh, pas, pas de mourir, mais, mais qui, 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 qui existe. Hein, ouais. euh, Quelqu'un qui a une, 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 un, un petit magasin d'alimentation local, c'est un entrepreneur. Euh, il ne cherche pas à cash out, il cherche, euh, c'est son job. Donc <rire> c'est une option qui est, qui est tout, à fait, euh, tout à fait valide. On a tendance un petit peu à l'oublier dans le monde des startups parce que, euh, bah pour une bonne raison, c'est qu'avec des investisseurs qui veulent, ils mettent pas beaucoup, de, quand, quand tu mets beaucoup d'argent à une, une forte valorisation dans une entreprise, ce n'est pas pour faire un business tranquille, c'est pour espérer quelque chose qui va démultiplier, faire x10 sur leurs investissements. Donc, du coup, il y a un biais clair sur, euh, sur quel, quel, quelle option va être choisie. Mais n'empêche que c'est quand même une option qui existe. Il y a plein de boîtes, même dans les nouvelles technologies, où ils ne cherchent pas du tout à faire un, un, une sortie quelconque. Après, t as, t as des, les, et puis après, les deux grandes familles que tu vas voir, ça va être les rachats, effectivement, une autre société te rachète ou alors euh, tu vas en bourse. Euh, et, et, et pourquoi c'est important ces deux aspects-là C'est pour le besoin de ce qu'on appelle de liquidité. Donc, en fait, une, une partie de l'intérêt que certaines personnes auront à rejoindre une start-up plutôt que d'aller bosser chez IBM, sur papier, il faut aller bosser chez IBM. Hein. Euh, tu seras mieux payé, euh, tu auras plein de processus pour tout, euh, tout sera toujours réglé à temps, euh, tu auras des formations gratos, euh, tu seras dans les bons hôtels. Il enfin, n'y a, a, y a, y a pas hésité. Pourtant, c'est pas ce qui se passe. Alors, il y a un désir d'aventure, il y a un désir d'être un agent du changement, il y, y, y a tout un aspect un peu personnel. Mais il y a aussi le fait que dans une partie de la compensation, ça va être de l'équité, donc des, des, des actions dans la société. Chez CloudBees 100% des employés, quoi que, tu, quoi que tu fasses, tu sois à temps partiel, temps complet, euh, tu, tu, tout le monde a de, des actions. Alors, pas la même quantité, mais euh, c'est quelque chose que tu, que tu gagnes au, au travers du temps. Euh, donc du coup ces actions si tu as juste des actions comme je te donne des, des points euh, euh, bravo tu as fait la vaisselle tu gagnes 3 points c'est pas très utile il faut qu'à un moment tu puisses le convertir en cash donc soit tu vas en bourse la société va en bourse et du coup tu peux vendre ces actions en bourse soit tu te fais racheter par une société et du coup la, la société va également racheter toutes tes actions donc c'est là où il y a ce, ce cash out c'est le moment où tu reçois de l'argent qui n'est pas un salaire mais qui est finalement un gain capitalistique euh, Aujourd'hui, tu as trois grandes catégories d'exits de, de, possibles. Pour une startup, tu as euh, aller en bourse. Euh, ça, c'est réservé à un petit nombre. Euh, ensuite, il y a les rachats. Puis dans les rachats, tu as deux grandes catégories de rachats. Tu vas avoir des, des, des rachats qu'on dit euh, euh, stratégiques. C'est par exemple Red Hat qui rachète JBoss mm -hmm. parce que pour eux, c'est cohérent d'un point de vue euh, de leur portfolio de produits leur stratégie produit. Donc, ils veulent amplifier, euh, amplifier ça. Et puis, tu as des rachats euh, qui sont des, 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 des sponsors économiques, comme ils disent pudiquement. Euh, donc, ça, c'est aussi tout à fait valable. Un sponsor économique, c'est ce qu'on appelle, par exemple, des, des fonds de private equity. Donc, c'est des fonds qui sont équipés de, 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 de centaines de milliards, parfois, et qui vont déployer des stratégies dans des domaines en particulier. Donc, par exemple, dans le domaine du logiciel, ils pourraient dire, voilà, on va essayer de créer un pôle fort dans le développement logiciel. Donc, on va, on va acheter sur cinq ans une dizaine de sociétés qui sont complémentaires et on va créer un portfolio. Et après, soit on garde ce portfolio et on essaie de créer des liens, soit on les fusionne, puis on crée une sorte de mastodon un peu synthétique, virtuel, à partir de ces sociétés. Donc, c'est de l'ingénierie financière. Euh, alors, c'était un peu plus, c'était moins visible dans le monde de la tech auparavant, on se souvient tous de ces gros rachats de VMware se faire par Broadcom, euh, Red Hat se faire acheter par IBM, c'est tout du stratégique et on voit un petit peu moins le reste, c'est moins visible, c'est moins parlant euh, parce qu'on est moins sur le grand échiquier euh, de la stratégie IT. Euh, pourtant, aujourd'hui, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais en gros, les trois quarts des acquisitions qui ont eu lieu cette année, c'était des acquisitions de, de, de sponsors économiques, c'est-à-dire du private equity. Il y a très peu de rachat de boîtes stratégiques, parce que les sociétés aujourd'hui sont plutôt sur la défensive, savent pas ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, euh, l'inflation et autres. Donc, il y a une sorte de, 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 de défense qui se crée et puis on garde le cash, alors que les fonds de, de private equity, c'est l'inverse. On leur a donné 100 milliards et puis ils sont, ils sont acycliques. Euh, ils savent que leur stratégie va se passer sur 10 ans, euh, sur 20 ans. Donc, eux, euh, si l'économie va pas bien, ça signifie qu'en fait, les objets... Ouais, meilleur marché à racheter. Donc, c'est le bon moment d'aller faire son shopping. Donc, c'est pour ça qu'on observe ces, ces diverses phases. Alors là, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à ne pas te répondre. <rire> euh, et, et donc, la, la réponse pour CloudBees, euh, ou pour moi, personnellement, euh, fondamentalement, ça m'est un peu égal. Euh, ce qu'il faut, c'est pas le faire pour l'exit. Il faut le faire tu peux le faire et être motivé par l'exit mais tu ne peux pas le faire que pour l'exit euh, alors je pense que si tu es psychopathe c'est possible mais si tu n'es pas psychopathe c'est très dur de le faire que pour l'exit parce que ton quotidien va être pendant des années autre chose que l'exit mmh. ça va être des problèmes en fait tu gagnerais plus d'argent et tu auras une vie plus facile en allant bosser pour une grande boîte mmh. évident donc si tu le fais pendant tout ce temps pour éventuellement peut-être qu'un jour ça se passe différemment ce n'est pas un choix stratégique super. Euh, donc, évite d'être focalisé là-dessus. Après, ça n'empêche pas de vouloir que ça se passe très bien au moment de l'exit. Euh, personnellement, je vois que beaucoup de gens aiment l'idée d'être en bourse puis d'aller sonner la cloche. Moi, ce n'est pas du tout un truc qui m'excite. Pour la simple et bonne raison que, que j'ai vu ce que c'est de, de travailler dans une boîte publique, de gérer une boîte publique. Et c'est l'enfer, en fait. On est, euh, on est constamment observé sur tout. Euh, dès euh, que le l'action monte ou descend il y a une réaction directe dans le système alors on peut se dire que ça peut être positif parce que les gens ils comprennent en fait le message qui est clair, comment le marché les perçoit mais en fait c'est pas si objectif que ça des fois ça baisse pour des raisons complètement, euh, complètement. ésotériques donc je, je trouve que c'est pas sain en fait le tempo des boîtes publiques est pas sain du tout d'ailleurs il y a des essais hein, de faire des, des bourses où euh, les, 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 les timings sont beaucoup plus larges pour remettre à l'honneur les, les investissements plus long terme que beaucoup de boîtes publiques ne, ne peuvent plus se permettre d'avoir. Donc ça, ça ne m'excite pas forcément. Euh, après, les deux autres formes de rachat, euh, évidemment, on a toujours envie que ça se passe bien pour euh, les employés, pour les collègues, pour les produits après, pour que ça, ça puisse continuer et autres. Euh, mais à partir du moment où on vend, il faut faire le deuil, en fait. Mmh. Euh, il faut être prêt à commencer un nouveau chapitre. Et puis, euh, ce chapitre peut être très différent avec une culture différente, avec euh, un massacre des produits qui aura peut-être lieu parce que c'est ce qu'il faut pour la, la, la destination et parce qu'il faut recréer quelque chose. Euh, voilà, donc on a, on a tous des espoirs, mais il faut être conscient qu'à partir du moment où on signe sur la ligne à pointillés, euh, on fait partie d'un autre chapitre. Et si on n'aime pas, on part. Euh, mais faire le drame et la diva dans le nouveau monde, c'est assez ah, inapproprié. Mm -hmm.
1: Et donc, là, tu l'as dit, c'est important de ne pas uniquement le faire pour ce, cette sortie. Tu l'avais déjà dit aussi euh, dans, un, dans un autre podcast ou article où tu dis ben, que cette, cette vie euh, dans, dans les startups ou, ou dans l'entrepreneuriat, c'est un marathon, hein, ce n'est pas un sprint. Et effectivement, moi, je, je trouve que c'est tellement important de de le rappeler parce qu'il y a des personnes qui... qui qui sont motivés uniquement par ce le résultat final et, et qui arrivent à leur fin. Euh, mais il y a combien d'exemples ensuite on entend que ben, oui, il y a eu tout ça, enfin, ou disons, ils sont arrivés à, à un endroit, à la destination, euh, mais, mais ensuite, euh, quoi mm -hmm. Tu vois, que, que, j'étais malheureux pendant le processus, euh, j'arrive à l'objectif final, mais que, quelle est la suite et, et je trouve que c'est important, euh, c'est pour ça j'apprécie quand tu dis ça, parce que, parce que, parce que finalement, euh, si, si on te regarde, euh, on regarde ton, ton, ton CV, ton, ton parcours, donc tu vois, il y a eu quand même l'acquisition la, ben, la, de Red Hat, enfin plutôt euh, JBoss qui se fait euh, euh, racheter par Red Hat, euh, ensuite CloudBees. Alors, avec ses hauts, ses bas. Aujourd'hui, euh, licorne euh, suisse de Châteloise mmh. donc, euh, qui est valorisée à plus d'un milliard. Mmh. Six, plus de 600 personnes. Comme, comme tu l'as dit dans la partie 1, euh, c'est quoi Trois continents. Euh, plus, de, plus de 15 pays. On est à 24 pays. Après, ouais, bah, plus, voilà, plus de 24 pays. Donc il y a toute cette partie euh, de succès qu'on voit au premier abord. Et parfois, on oublie... Euh, bah, tu vois, tous les sacrifices que, que tu as dû faire, euh, comme je dis, les hauts, les bas, euh, tu l'as dit aussi, bah, c'est c'est pas tout le temps du plaisir. Mm. Euh, après, évidemment, il faut, faut chercher ce, disons, cette balance 80-20, tu sais d'avoir quand même 80% de, de, de plaisir, et 20% voilà, c'est le truc, bah, de toute façon, il faut les faire. C'est comme à la ça. maison, euh, de temps en temps, il faut aspirer. Ce ne sont pas des choses qu'on aime faire, mais il faut les faire. Mm. Euh, et et donc justement, euh, en partie 1, as, tu as cité quelques euh, euh, activités extra-pro que tu aimes faire. <rire> euh, Qu'est-ce qui te passionne euh, actuellement, que ce soit dans ton travail ou euh, hors euh, les, les, les exemples que tu as cités en euh, partie
0: 1 euh, Mais c'est découvrir des nouveaux trucs. Euh, alors c'est vrai que je, suis un, je pense que je suis un peu monomaniaque parce que je ne vais pas faire euh, de la peinture... Euh et de l'horlogerie, euh, donc euh, je pourrais euh, mais maintenant que j'y pense ça pourrait être pas mal mais euh, <rire> j'adore la physique par exemple je suis nul hein, euh, mais, euh, mais j'adore euh, lire, je sais, des bouquins j'adore je, 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 euh, tourner là-dedans euh, j'adore, euh, donc on a bien compris c'est la physique, pas le physique hein, je fais, je, je suis pas, vous n'allez pas me voir hein, soulever de la fonte souvent <rire> mais ça vous aviez compris euh, donc, euh, la physique, euh, comprendre l'électronique, puis vraiment comprendre au-delà de la compréhension immédiate qu'on croit avoir, en fait. Parce qu'on a, euh, bah, que ce soit de l'électricité, de, de la physique, de la lumière, ou, ou l'électromagnétisme, peu importe ce que c'est, ce on en a appris un petit peu à l'école secondaire. On en a appris ensuite quand on allait au lycée. À l'EPFL, j'en ai encore appris plus. Euh, et en fait. Euh, quand on se repose un petit peu après quelques années où on laisse les choses un peu euh, euh, tranquilles, je me rends compte que rien compris. Je me rends compte que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus subtil, et puis que finalement on ne sait pas. Il y a des trois quarts des choses on ne sait pas. Des... En fait, je me rends compte que ce qu'on nous enseignait euh, euh, à l'EPFL en physique, euh, on, on nous dit des choses mais en fait, je... il aurait été honnête je pense de nous dire euh, et de, que tous les profs le disent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend vraiment pas. On est dit oui, euh, moi je prends un exemple, on nous passe de la, de la corpuscule, de la lumière corpuscule, et, euh, et c'est une onde et un corpuscule. Mais, mais celui qui arrive à, à, à wrap his mind, à, à, faire, à faire sens de ça, bah, félicitations. Je, je lis plein de gens qui sont, euh, qui sont euh, très très célèbres dans le domaine, ça ne fait pas de sens. Ça, ça C'est très difficile de, 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 de comprendre ça. On arrive à, à être en paix. On se crée une sorte de structure dans sa tête où on arrive à être en paix, en guillemets, avec ça. Mais ça ne fait aucun sens, en fait. Et on se rend bien compte qu'on n'a pas encore compris l'essence même de, de, de ce genre de choses. Euh, pourtant, ça ne nous empêche pas euh, d'être de, 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 de baigné dans les ondes euh, constamment, euh, d'avoir des des câbles optiques sous les océans, de, de, de faire des choses extraordinaires. Mais l'essence même de la chose, on l on la comprend pas. On peut pas l'expliquer. Ou bien, ça fait pas de sens. En fait. Donc voilà, tous ces trucs-là, moi, ça me plaît d'essayer de comprendre. Euh, voilà, donc j'y comprends rien, mm -hmm. mais j'adore essayer de bien. comprendre et de creuser toujours un peu plus loin dans plein de domaines. Et ça, c'est où j'aime passer une, une bonne partie de mon temps. Euh, le reste est du temps en famille, hein, que j'apprécie, que j'alorise vraiment beaucoup, avec ma chérie. Euh, T'as une fille J'ai une fille, ouais. Et puis, euh, puis voilà. Cor corpuscule Corpuscule, un, un corps, c'est... Euh, ah, juste un corps ouais, Oui, si, si. T'as la moitié des gens qui vont, dire, bah, qui vont penser, bah, quand on parle de photons. Oui. En photon, c'est donc on imagine bien que c'est une petite bille de lumière qui va taper quelque part. Mm -hmm. OK. Et dans plein de cas, c'est effectivement le cas. Et puis après, on va te parler des interférences. On va dire, oh non, mais c'est parce que c'est une onde et puis euh, euh, l'onde va, euh, va interférer avec elle-même, par exemple, c'était une simple frange. Euh, et puis, tu vas avoir des endroits où elle ne va jamais être. Et puis, des endroits où elle va être. Donc, le, le, le point va effectivement être un point. Mais il y a des endroits où il va être puis d'autres où il va être. Vous ne va jamais être. Pourquoi Parce que c'est une onde. Mais c'est une onde ou c'est un point Oui, mais ça dépend. C'est un, une onde quand elle cherche son chemin, mais une fois qu'elle l'a trouvé, c'est un point. Mais ça ne fait pas de sens. On, on peut dire, ah oui, je comprends, oui. puis on prend un air sérieux, puis on passe à autre chose. Mais ça ne fait aucun putain de sens. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, échec, je ne suis pas le seul. Donc je suis pas en train. Alors il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais ce que j'ai compris c'est qu'il que, 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 qu faut être en paix à un moment donné ou il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça et c est, c est, c est, voilà, il faut accepter ça en fait c'est une forme d'acceptation euh, et ça ne veut pas dire que la science n'est pas fantastique ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas vraies ça veut pas dire euh, voilà parce qu'on est dans un monde très anti-science en ce moment euh, et, et c'est assez triste d'ailleurs euh, mais, mais, mais ce doute et cette, euh, de savoir qu'on a réussi à démontrer un certain nombre de choses mais pas d'autres il faut être, faut être à l'aise avec ça. Tu trouves qu'on est dans un monde très anti-science Oui, ouais, on, a, on, a euh, on a un vrai schisme qui, qui a lieu en ce moment, je trouve. Euh, on n'a jamais laissé autant de place euh, à, la, à, la, à, la, à des raisonnements euh, absurdes. Oui, oui. Et, et, et l'argument, c'est toujours de dire euh, oui, mais euh, la, religie, la, la, la science est une religion. Mais c'est c'est bien une phrase qui vient de quelqu'un qui n'a pas compris la science, en fait, de dire une connerie pareille. Mm -hmm. euh, tu vois, tu, tu, ce qui est fantastique, c'est de se dire que euh, sur une autre planète aujourd'hui, euh, il y a forcément des êtres intelligents quelque part, mais ils vont retrouver les mêmes règles de, 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 de science que nous, en fait. Ils vont comprendre... Euh, les problématiques de, 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 de la lumière, ils vont comprendre les problématiques de, de relativité, euh, restreinte, générale, voilà, ça va dépendre de leur niveau de sophistication. Nous aussi, on a beaucoup encore à apprendre, mais ils vont redécouvrir exactement les mêmes règles. Euh, je ne suis pas sûr que Moses, qui sépare euh, les eaux en deux, euh, ça va être euh, sur cette autre planète. Ils vont faire d'autres croyances, mm -hmm. et je respecte tout à fait ces croyances, mm -hmm. mais c'est des croyances, il n'y a, a, a pas de souci avec ça mais ce n'est pas la science. Et moi, quand je prends un, un avion, un Boeing, je suis quand même super rassuré par le fait que c'est un ingénieur qui a construit le Boeing et pas quelqu'un d'autre. Donc, je trouve toujours un petit peu ironique d'avoir euh, tous ces gens qui sont très anti-science, euh, mais ils prennent l'avion, ils sont en bagnole, ils sont sur Internet, ils sont sur leur, leur téléphone. La Terre est plate, mais euh, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est juste ça, c'est remettre l'Église au, au milieu du village. Et euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un retour, en particulier aux États-Unis. Euh, on, a, on a réussi euh, à avoir une séparation de l'Église et, et, et de, de l'État. Euh, ça a été un, quelque chose qui semble acquis et qui semble très logique. Mais on se rend compte que ça pourrait revenir très vite à l'inverse. On le voit dans certains pays... Euh, on le voit, une forme de théocratie euh, soft qui s'installe aux États-Unis aussi. Euh, on voit très bien que les agendas deviennent, euh, euh, deviennent très religieux euh, dans le Parti républicain, par exemple. Euh, on voit des gens euh, s'asseoir, euh, s'agenouiller devant le pupitre euh, du Sénat pour prier. Euh, on, on voit des gens qui disent... Euh, que finalement, cette séparation euh, de l'État et de l'Église, est-ce que c'était vraiment une bonne chose à faire C'est des choses qui sont dites par des gens influents aujourd'hui. Et, euh, et, et ça, nous, ça nous mène dans le dogme, ça nous, mène, ça nous amène dans, 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 dans le côté sombre. Euh, et c'est n'est pas là que j'ai envie d'aller. Après, les États-Unis sont, sont quand même
1: très euh, religieux. Mmh. Euh, bah toi, tu connais plus. Moi, j'y ai vécu euh, un an, mais j'étais assez... Je, de, de mes 15 à mes 16 ans, j'ai ouais. fait une année euh, en high school. Et, et je suis j'écoute beaucoup de podcasts, et c'est très euh, anglophone, et quasiment presque que euh, des États-Unis. Ils t'entendent quand même beaucoup. Hein, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont... Et encore une fois, moi, moi je... Enfin, on s'en fiche de la religion ou autre. C'est vrai que la, les États-Unis sont, sont très très croyants, religieux. Il y a quand même toujours une, 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 une analogie ou alors euh, une, une petite pensée vis-à-vis euh, -vis de, de Dieu ou de Jésus. Je prierai pour vous. Oui, ouais, exactement. C'est très fréquent. Exa bah, God bless you. Tu vois, exactement. Juste, euh,
0: God, bless America. God bless America. Ce et... qui est euh, une phrase aussi extraordinaire que con. <rire> Mais s'il y a un dieu qui existe, il s'en fout de la merde. faut <rire> <'est, je>
1: <rire> euh, bon. Je, je vais te poser une. Je vais te poser une question. Mais on s'en fout. J'avais te demander si tu étais croyant ou pas. Je suis très athée. T'es très athée. Un okay. Athée convaincu. J'ai bien, ouais, bien pensé. Athée
0: convaincu. Euh, et, euh, et, et je laisse évidemment les. Je suis pas. Euh, je suis pas allé manifester. Je vais pas manifester contre, contre les religions et, <rire> et essayer de convertir les gens. Mais c'est vrai que euh, je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai toujours un regard amusé en fait, euh, pas amusé, mais j'arrive, enfin, j'arrive pas à compiler. C'est vraiment, c'est, une limitation de mon cerveau. J'arrive pas à comprendre en fait comment des gens avec un niveau d'éducation qu'ils ont, que je peux côtoyer, euh, soient si orientés sur la religion en fait. Euh, et je comprends le rôle de la religion, je comprends son rôle, rôle historique, euh, je comprends son rôle euh, qui, qui a pu être de calmer, de, 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 de désangoisser, je, je comprends beaucoup de choses par rapport à ça. Je comprends évidemment la notion de croire en Dieu ou pas, et ça pour moi, moi j'ai choisi mon clan, euh, mon camp, les, les bleus versus les rouges ou, ou autres. mais, mais y a pas de, y a, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, j'ai une conviction au même titre que ceux qui pensent, en Dieu ont une conviction euh, la mienne elle est simplement j'ai pas pu voir j'ai pas de preuve, donc j'y crois pas c'est une économie c'est plus par économie qu'autre chose euh, on peut me vendre un concept de Dieu comme on pourrait me vendre un concept de barba papa euh, peu importe je préfère pas croire parce que pourquoi croire à ça mmh. mais il y a il y a, a, a j'ai pas de preuve, donc pour moi il y a les deux camps aux raisons ou les deux camps aux tort. Euh, peu importe c'est tout ce qui s'ensuit mmh. qui, qui me rend euh, plus euh, sceptique. Mmh. Euh, c'est la religion, c'est l'église, c'est tous les intérêts autour de ça. Et ça, ça me met plutôt mal à l'aise. Et de nouveau, je ne veux pas dénigrer de manière générique euh, des églises ou des, 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 des gens. Parce qu'en réalité, les églises, c'est souvent des leaders. En particulier, on peut faire beaucoup de bien, on peut pacifier, on peut euh, protéger. On peut faire beaucoup de choses. Donc, il y a, il y a eu des phénomènes dans l'histoire qui sont vraiment très positifs. Mais l'un dans l'autre, ma, ma, quand je parle d'une incompréhension, c'est beaucoup plus basique que ça. C'est quand je vois quelqu'un euh, qui est, qui est euh, smart, éduqué. Euh, cette personne croit en Dieu et ça, de nouveau, ça ça me, ça me lève euh, aucune interrogation. Par contre, quand je vois cette personne me raconter des, des, des choses qui sont liées directement à certains écrits de la Bible... Il me dit, ouais, tu vois, à cause de ça, ça. je ne je, 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 je compile pas. Je ne compile pas, en fait. C'est comme s'il me parlait en, en vieil albanais. Euh, je n'arrive pas à comprendre. Euh, tout simplement parce que, voilà, c'est quoi la Bible C'est une collection euh, d'écrits euh, dont la plupart, euh, la grande majorité, est écrite euh, alors que Jésus n'était plus vivant. Euh, qui est donc une, une, qui sont des, des récits euh, voilà, quelqu'un a décidé ou des quelqu'un ont décidé d'en de de, de prendre certains, d'en rejeter d'autres euh, voilà, de faire la compilation euh, euh, été-hiver euh, 238 euh, et puis voilà, c'est la Bible et puis maintenant, au garde à vous et maintenant, on lit, puis on dit oui, alors ce mot par trois significations très différentes hein. et puis on va avoir des grandes, des grandes séparations, des grandes batailles par rapport à ça, et quand je remets tout ça dans le contexte, alors je comprends encore moins que la physique. Euh, <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc de nouveau, j'en parle aujourd'hui, je, je, je regrette presque d'en parler. <rire> je, 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 tu, on peut garder ça quand même On peut garder. Parce que, en fait, ouais, 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 j'ai pas envie que ce soit perçu comme. J'essaye je, ouais, je de convaincre des gens. Ouais. Tu veux savoir comment je fonctionne Je te dis comment je fonctionne, ouais. mais je veux surtout pas dire que c'est la bonne ou la mauvaise façon. Mm -hmm. Euh, je ne veux pas envoyer un message négatif sur les religions ou sur quoi que ce soit. Parce que tu sais que là, on pourrait te couper juste là, toute la partie où tu, Exactement. tu, tu craches sur la religion. <rire> puis, non, je, je sais crache pas là-dessus. Je t'embête, je, 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 je comprends pas le Je ne comprends pas le processus, mm -hmm. en fait. Je ne mm -hmm. comprends pas le processus. je, ouais, je, comprends. je, euh, comprends. je te, bloque, je, en je en te comprends, je te comprends. Ah, tu es d'accord avec moi, moi C'est je... honteux ce que tu dis. <rire> Alors moi, je suis croyant.
1: Je t'ai dit, je suis colombien.
0: J'aurais dû te poser plus de questions avant. De
1: <rire> non, 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 parce que je, je, suis, euh, je, je suis croyant, parce qu'il parce, parce qu y a trop d'interrogations. Euh, alors peut-être que je ne ben, je connais, je connais pas suffisamment euh, toute la science ou la science aussi pour euh, certaines euh, réponses. Par contre, je ne suis pas... Alors je suis catholique, j'ai été euh, baptisé. Je suis colombien, c'est quand même un pays euh, catholique.
0: Ouais, ouais. C'est euh, la culture, ça. Voilà, c'est la culture. C'est comme beaucoup oui. de juifs sont juifs, voilà, exact. et le, ils vivent une culture juive, ça. ils ne vont pas... Euh, Exactement,
1: voilà. euh, mais, mais, mais donc euh, je, suis, je suis catholique de culture, mais mm. par contre, je me suis marié il n'y a pas très longtemps, on n'est on pas, pas allé à l'église, mm. euh, parce que je, je, je ne crois pas en l'église. Ouais. Euh, tu, as, tu as dit que la religion avait fait beaucoup de bien dans l'histoire, ils ont aussi fait beaucoup de mal ça. dans l'histoire donc moi tu vois, je me pose certaines questions aussi par rapport à... la enfin je ne me les pose plus juste que je ne je crois pas en la religion mais, euh, mais comme, comme toi au euh, euh, final tant mieux pour celles et ceux qui croient et, et si ça peut leur apporter euh, un, des, des bénéfices euh, tant mieux en fait euh, c'est égal et, et, et je suis content que tu me dises qu'on qu qu puisse garder euh, ce que tu as dit parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire ouais. tu vois et puis et, et, et moi là, donc, bah, le, le, mon podcast, j'ai envie qu'on dise ce qu'on veut. Ouais. Euh, après, il bah, faut évidemment faire quand même attention <rire> parce qu'on bah, est dans une société et puis après, voilà, on ne veut pas non plus, euh, euh, je ne sais pas, euh, qui, qui, qui est, justement, qu'il y des qu'on qu isole certaines parties, enfin, c'est ce qui est fait aujourd'hui, où tu vois, tu as, as une personne qui veut du mal à Cloud ou à, à Sacha, et donc il va juste prendre cette partie, là va dire, ah, mais vous voyez, euh, il est méchant, il est ci. Et mais donc ça me fait plaisir que tu le dises, <rire> et, et, puis, et puis que tu acceptes. Mmh. Après, entre nous, il y a deux personnes qui nous regardent, donc... Euh...
0: <rire> c'est ça, don't you.
1: <rire> donc... Donc, euh, ok, bah, merci d'avoir partagé ça. Et, et c'est vrai que, bah, tu vois, on, on parlait d'entrer de, en bourse. Si, si, si Cloudbiz était en bourse, est-ce que tu te serais permis de dire ça
0: mm -hmm. Je ne pense pas. Ouais. Euh, bon, déjà, déjà je ne suis plus CEO de Cloudbeez, donc Tu peux dire plus de je, choses je, je pense, je pense. Je ne ouais, suis même pas sûr de ma réponse, mais... Euh... Déjà, je ne pense pas avoir dit quelque chose d'atroce. Non, je euh, suis d'accord. Mais, mais après, je pense qu'il y, y a une question de quand tu es une boîte publique, tout est tellement calibré mm -hmm. que ce n'est pas une question de pouvoir ou pouvoir pas dire. Est où est-ce que tu veux passer ton énergie euh, Parce que tu sais que ça va être pris, ça va être amplifié, déformé. Euh, et donc, tu vas peut-être devoir te défendre de ça ou le justifier ou l'expliquer. Donc, si tu as... Euh, 10 points de communication par jour, euh, ou 10 choses que tu peux faire, est-ce que tu as envie que 3 d'entre elles ce se soient pas à dix ça ou tu préfères mettre les 10 pour faire autre chose Donc ça devient purement un mode d'économie d'énergie. Et, et je pense que beaucoup de, de, de personnes publiques décident de ne pas parler de, de leurs opinions, pas parce qu'elles ne sont pas courageuses, mais juste par économie d'énergie. Pourquoi dépenser des points à faire ça hein mmh. Euh, alors, le problème avec ça, c'est qu'après, on finit avec une sorte de, de, de majorité silencieuse euh, qui n'en pense pas moins, mais qui dit rien. Et puis, ça peut faire douter d'autres personnes. On l'a vu, par exemple, euh, dans le Covid. Euh, on a eu une. Euh, J'ai jamais vu de gens autant. En, de, de gens, les, les, par exemple, les anti-vax, anti, anti sciences euh, mm -hmm. pro-je euh, ne sais pas quoi. Euh, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont euh, à, la, à, la, à la fringe de la société, qu'ils sont exclus des grands médias et autres. En fait, je n'ai jamais autant entendu parler de ces gens-là. Euh, moi, je n'ai pas vu une seule émission euh, de, de, sur, euh, sur la télévision publique suisse euh, sur, euh, la, la, pour expliquer aux enfants euh, ce qu'est la physique quantique, euh, même très simplifiée. Euh, par contre, alors j'ai entendu parler... Euh, des, 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 des produits cachés dans les vaccins. Et puis, j'ai dû aller voter euh, un certain nombre de fois pour des allumés de première. Euh, mais constamment, constamment. Et donc, tu as cette minorité d'allumés euh, qui vont prendre dans leur sillage un certain nombre de personnes aussi parce qu'il y a une majorité silencieuse. Tu as une majorité qui est silencieuse, qui se dit, c'est vraiment des allumés. Mais voilà, j'ai ma vie, je fais autre chose. Mais en faisant ça, finalement, en ne faisant pas de choix, on fait un choix. On fait un choix de leur laisser le microphone. Et, euh, et c'est ce qu'on a observé. Donc, tous ces mouvements anti-science, ce n'est pas que la science n'existe pas. C'est qu'en fait, on a laissé plus d'espace de, 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 à des escrocs, tout simplement. Il y a peu de gens qui sont sincèrement euh, dans le doute. Il y a peu de gens qui sont sincèrement inquiets. Il y a beaucoup de gens. Parce que moi, je trouve étonnant quand même de, de voir le nombre de gens qui, 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 qui doutent terriblement, ils ont souvent un shop en ligne. C'est quand même extraordinaire. Je doute de la science. Par contre, vous pouvez prendre mes petites herbettes ou euh, ma concoction ou euh, mon amulette euh, euh, en pierre d'Autriche euh, à 128 francs euh, en abonnement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette capacité qu'ils ont à douter et à faire du commerce en même temps. Donc, donc voilà, c'est là où je me méfie en fait du, du silence. Je pense par économie d'énergie, on comprend bien qu'on n'a pas besoin de se justifier. Euh, il y a plein de domaines. Euh, euh, on peut parler de, de, de diversité, on peut parler de féminisme, on peut parler de LGBT, on peut parler de, de religion, on peut parler de, euh, de vaccins, de sciences. Dans tous ces domaines, il y a un moyen de vraiment se planter, de dire le truc qui va pas mmh. et de se faire canceler sérieux. Donc par économie d'énergie, on, on sortir et puis tout va bien. Mais il faut quand même accepter qu'en faisant ça, on laisse la place à des minorités qui parfois sont vraiment euh, mal câblées mmh. euh, et on leur laisse le micro libre. Mmh. Et voilà, il faut, faut, faut juste être conscient de ça. Et je pense que le pendule, le, 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 pendulum, le, le pendule va, bah, je l'espère, revenir un petit peu de l'autre côté.
1: Ouais, bah c'est vrai que justement, aujourd'hui, les, les gens ont tendance à, à plus s'exposer, euh, parler, alors que certaines personnes... enfin En fait, le, le, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde peut dire euh, ce qu'il ou elle pense. Mais, mais concrètement, euh, parfois, on s'en fiche de ce qu'il ou elle pense. Ouais. Euh, et, et tout le monde veut s'exprimer sur des thématiques
0: qu'on qu ne connaît pas. C'est pour ça que ça me dérange. Je ne suis pas super à l'aise sur ce bout de segment parce que fondamentalement, tout le monde devrait s'en foutre de ce que je pense. Tu vois, autant sur CloudBiz, j'ai un minimum de, de, de choses à raconter et puis euh, je fais le vieux papy qui vous dit, à mon époque en tout cas, moi je vous conseille de ne pas faire comme ça. Et puis, et puis voilà, donc très bien. Tout, sur toute cette deuxième partie, je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup beaucoup de pincettes c'est des... Parce que je ce suis sont des ce avis, Voilà, ouais. Ouais,
1: des, des opinions. Euh, c mais après, c'est aussi... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie de, de, du, du podcast. C'est que... Après, évidemment, c'est aux gens aussi d'avoir un peu de... Comment de... Pas de dextérité, mais... De jugeote. Voilà, de jugeote. Hum. Pour dire... Euh, bah là, on euh, ne parle plus... Alors, c'est ton expérience, c'est ce que toi, tu penses, mais on ne parle plus de comment tu as fait ou, ou euh, qu'est-ce que tu penses de l'holacratie. Enfin, tu vois, là, là c'est juste un, un avis personnel. Ouais. Et après, c'est aux gens de, de se faire leur propre avis par rapport à ce que tu as dit. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens, justement, euh, qui vont se dire, euh, ah ben non, Sacha a toute la vérité alors euh, alors euh, alors je, je ne suis plus religieux.
0: <rire> tu vois ouais, ça, je pense qu'il y aura qu l'inverse, <rire> en fait. Faut les <rire> brûler, mes là
1: Mais Et donc, c'est là où le, le silence... D'un côté, je suis d'accord avec toi, il y a une minorité qui, qui va trop parler. Et donc, on a une autre minorité qui devrait
0: s'exprimer, mais qui ne le fait pas. Euh... En fait, il n'y a plus de... Il y a comme une sorte... Je ne sais pas si c'est lié à Trump. Je ne crois pas que ce soit... Trump, on s'énerve tous sur Trump un petit peu quand même. Euh, mais c'est une conséquence, en fait. Ce n'est pas, pas une cause. Il a, été la, il a été la conséquence et la cause, en fait, d'un de, de, certain nombre de choses. Euh, C'est-à-dire que Trump n'a pas été élu pour rien. Mais une fois qu'il a été élu, il a aussi permis un certain nombre de choses. Et euh, moi, je me rappelle de la politique américaine au début quand j'allais aux États-Unis, au début des années 2000. C'était encore un pays très... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, euh, par exemple, euh, Bill Clinton, tu vois l'histoire de Bill Clinton, euh, il n'avait rien fait d'illégal, il n'était pas jugé pour avoir fait un truc illégal. Euh, le, le juge star allait contre lui parce qu'il disait « mais vous avez menti, vous avez dit que vous avez fait, vous avez fait quelque chose ». Donc ce n'était pas ce que vous avez fait, c'est maintenant il serait peut-être attaqué pour ce qu'il a fait 30 ans plus tard parce que les mœurs ont évolué. Ça, il faut le mentionner maintenant. Parce que l'époque, personne s'est posé de questions s'il avait un rapport d'autorité sur Monica Lewinsky ou, ou pas. C'était pas du tout le sujet. Le sujet, c'était le mensonge. Vous nous avez dit que vous n'aviez rien fait, et vous aviez fait quelque chose, donc vous avez menti, donc on doit vous virer. C'était ça l'attaque la, qui était faite à l'époque. Donc c'était un mensonge plus président. C'était ça l'idée. Et puis, on a, on a, on a tous vu hein, ces, ces gens qui ont été chopés en train de mentir, qui ont dû dire, oui, ils sont allés s'excuser publiquement, ils ont donné leur démission, et ainsi de suite. On n'est plus trop là-dedans. Maintenant, euh, euh, un politicien qui est câblé comme ça, parce que c'est drôle, c'est très injuste, il hein, y a ceux qu'on va toujours quand même virer, mais ceux qui sont très extrêmes, plus ils disent des trucs, ou plus ils font des trucs qui sont à la limite ou hors limite, puis ils vont dire « Oui, mais vous voyez, ça prouve bien que je suis anti-système. Je suis contre le système. » Donc du coup, ça renforce même la mission qu'ils ont. Et, euh, et, et ce que Trump a permis d'amplifier finalement, c'est cette idée que croire en des trucs ou parler de trucs complètement débiles, c'était non seulement une option, ça pouvait être valorisé. Quand on voit les, les, les articles sur QAnon, euh, avant l'élection de Trump il n'y en avait pas beaucoup mais il y en avait certains c'est ces groupes de, de discussion qui s'imaginent que JFK n'est pas mort qu'il euh, voilà, qu y, qu y a des pédophiles derrière des, des magasins de pizza à New York, enfin, il y a des histoires complètement absurdes au début c'était mignon triste c'est à dire que oh ben dis donc ils sont vraiment pas, ils sont, ça ne va pas fort pour ces gens là et tout d'un coup on se retrouve avec des communautés QAnon gigantesques on en trouve en Europe, on en trouve en Suisse. C'est quoi le rapport entre QAnon et le valet Ah non, non mais tu vois et, et ils exportent complètement ça et donc ça a permis quand même à beaucoup de gens qui racontent des conneries et de, de plus avoir honte en fait. Mm -hmm. Avant, tu avais quand tu savais pas, ah, tu connaissais pas un sujet. Ça. Et maintenant, euh, tu en fais, euh, tu exagères et puis tu en fais un sujet, puis après tu vas, tu as le shop en ligne, hein, si jamais tu vas acheter des <rire> amulettes qui vont avec. Ouais. Tu vois ouais. Et ça a libéré en fait cette, euh, cette, cette parole de, de, de personnes qui n'ont on non seulement rien à dire, mais en plus n'ont aucune, euh, ne on peuvent avoir aucune compétence et peuvent dire des grosses conneries. Et le problème c'est que bon, on voit les victimes, quoi. Alors avant c'était les sectes. Hein, ouais. Chérie, ça a le vent. il y en a toujours eu. Euh, maintenant, euh, c'est ça. Euh, mais du coup, je pense pas qu'il faut baisser. Euh, il faut pas leur laisser le champ libre. Alors, je pense qu'il faut communiquer, euh, même si c'est une opération à risque, parce qu'ils ont que ça à foutre toute la journée. Hein. Donc, euh, s'ils veulent venir après toi et essayer de te, te, te montrer que tu es un méchant, euh, eux, c'est ce qu'ils adorent faire. Donc, euh, c'est un petit peu, je crois qu'il y a une expression qui dit, euh, c'est comme se battre avec... Euh, un cochon, euh, je sais plus l'expression, tu la trouveras, hein, mais c'est comme se battre avec un cochon. Ils, a, ils adorent se rouler dans la boue. Okay. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est que toi, tu veux juste euh, exprimer une opinion. Puis en face, tu as des gens qui sont prêts à, à aller jusqu'au bout euh, mm -hmm. par rapport à ça. OK. On a un peu changé de sujet, là. On a... Je suis désolé. Non, non. Tu euh... peux couper ce que tu veux. Hein, parce <rire> non, que... Je,
1: comme je t'ai dit, je, je, je ne coupe rien. et merde euh... Je vais quand même te poser euh, les, les, les questions que je pose dans cette partie 2. Ouais. Euh, euh, surtout parce que depuis, depuis euh, je crois que je vais arrêter de dire ça à un moment donné, aussi. je le dis tout le temps, mais ça fait un petit moment que j'ai déjà instauré ce, ce nouveau concept où c'est un, une des anciens, anciennes invitées pose une question à un futur invité sans savoir qui sera cet invité. Donc je vais quand même te poser la question euh, d'un ancien invité qui posait une question. Okay. Un futur invité, mais il ne savait pas que ça allait être toi ou ça allait tomber sur toi. Euh, mais je vais te la poser dans un, dans, dans un petit instant. Je voulais juste euh, euh, savoir si tu avais des, des recommandations de livres, de podcasts ou autres. Avant, avant que tu répondes à ça, euh, euh, tu n'as pas le droit de citer, euh, parce que tu l'as cité dans, un, dans, un, dans le podcast là de, de, de ICT, euh, Alp ICT, pardon donc euh, j'ai pas envie que tu recites les mêmes, euh, les mêmes sources, donc tu parlais de Real, euh, real Life Lore mm -hmm. euh, donc il y a une chaîne euh, YouTube euh, sur la géopolitique, tu parlais de euh, Real Life ah c'est la même chose pardon euh, Sabine Ossenfelder.
0: exact, physicienne physicienne Qui passe Où... dimanche à la télé si tout va bien, suisse allemande
1: ah ouais ok euh, tu parles suisse allemand Non ok euh, et on a quoi Ah, ça c'est sur l'open source. Eugène.
0: Ah non, c'est la physique. Je pense. C'est Eugène
1: Plutoren-Jansky.
0: Oui, de la physique. Ouais. J'ai cité tout ça, mais j'ai donné des liens. Ouais, mais c Alors déjà, je crois que j'ai dû les donner par écrit parce que oui, 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 je oui, suis incapable le... de te corriger sur leur prononciation <rire> oui, parce yeah. qu'il y a <rire> un mauvais, euh, mauvais signe. Tout, tout à fait. Tu oui. les as lus mm -hmm. ouais. Non, non, mais j'adore ça. Euh,
1: bon, voilà. Et puis, il y avait aussi Zero Days, documentaire. Euh... Oui, sur la sécurité. On a parlé de sécurité
0: informatique. Exactement. On a parlé d'AI.
1: Ouais. Et puis, euh, et moi aussi, moi, moi, je vais aussi euh, complètement... Euh... Comment euh, mal prononcer son nom Jeunesbo
0: oh, euh, Oui, alors, qu'est-ce que dit m'a dit ma, ma tante est, est norvégienne voilà. À chaque <rire> fois je dis Jonesbo. Je ne sais pas, en fait. Je crois que je, je vais continuer à le dire faux. Mais Moi, je dis Jonesbo mais ce n'est pas Jonesbo Mais c'est ouais. des romans oh non, qui est policiers. Est ouais. Auteur, voilà, exactement. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres
1: euh, ressources que tu recommanderais Ou typiquement, si on reprenait un peu l'entrepreneuriat est-ce que tu est as, une, une que ce soit un livre, est-ce qu'il y a un livre que tu relis euh, tous les 2, 3, 4 ans ou, ou chose, un, une, une thématique qui t'a marqué par rapport à tout ça
0: ben, je, De nouveau, je trouve que la richesse, c'est d'en prendre plein la tranche. Okay. Donc, d'en lire de, des bons, des mauvais. Euh, des, 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 moi, j'ai lu des livres sur euh, les méthodes de vente, des trucs que je ne vais jamais faire et que je ne vais jamais... Euh... Euh, comprendre mais, mais, mais c est, c est, ça ça, ça, ça t'enrichit toujours d'une certaine manière t'en prends même que 1% alors le, mon conseil serait plutôt pour les nouveaux managers parce que je sais que ça peut être assez stressant euh, je discutais de ça avec une collègue récemment je lui ai conseillé deux, euh, deux articles euh, que je trouve euh, ils ne sont, ils sont pas sophistiqués mais ils sont assez euh, fondamentaux euh, et, et ils permettent de, de, de créer d'autres choses autour alors, il y en a un, c'est, ben, je l'ai déjà mentionné avant, euh, les Five Dysfunctions of a Team. Euh, donc, les cinq dysfonctions d'un team. C'est un, un livre assez, euh, plein de gens l'ont lu, je pense, euh, et qui, 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 qui décrit certains comportements de base sur la façon dont, dont les teams fonctionnent ou dysfonctionnent et comment tu peux arriver au travers d'une maturation. Euh, dans ce, le, le team, c'est un système, de nouveau, on parle de systémique, hein, c'est un système qui va évoluer qui va tendre vers quelque chose et, et d'être conscient de ses fonctionnements permet de, de raccourcir le temps, de résoudre des problèmes. Euh, donc c'est vraiment assez basique, c'est super rapide à lire. Euh, mais en le lisant, tu dis ah oui, euh, oui effectivement ça j'ai fait faux, ça je vois pas euh, et je devrais voir. Voilà. Donc ça permet quand même de, de, de faire un petit reset rapide, surtout en début de carrière. Une de l'auteur ou, de, ou de... aucune idée. Ok. Mais euh, c'est un truc. Euh, ok ok. Ouais. ouais. Okay. tu vas faire un cours de management on te le lance dessus okay, je pense euh, ouais. Donc, voilà, euh, je montre bien que je n'ai jamais fait de cours de management ouais, c'est pas grave okay. euh... et, et ta deuxième et l'autre que j'aime bien c'est un tout vieil article je crois c'est des années 70 euh, qui est, qui est, tu peux le trouver sur il euh, faut le googler c'est Harvard Business Review qui l'avait publié à l'époque HBR. Fr... HBR qui l'a republié je crois dans les années 90 ils l'ont modernisé dans les années 90 Tu verras, il n'a rien de moderne euh, le type d'écriture, enfin tout ça, tu, tu, tu verras, c'est un, un peu bizarre, mais, mais il l'exprime assez bien. Moi, je, je l'ai toujours trouvé bien. Je l'ai conseillé souvent aux nouveaux managers. C'est euh, tu Google, c'est euh, monkey on the back, euh, donc les singes sur ton dos. Et, euh, cool. et, et, et en gros, ça explique souvent le problème qu'ont les managers au début, euh, où finalement euh, tu, vas, tu vas prendre beaucoup des problèmes des gens qui travaillent pour toi et qui viennent et ils disent. Euh, Chef, euh, ça va pas, j'arrive pas à faire ça. Et réponse c'est euh, je vais regarder, je vais résoudre ce problème. Et en faisant ça, tu, en fait, ils ont un, un problème ils ont un monkey on the back, ils ont un singe sur le dos, puis ils prennent le singe, puis ils te le mettent sur ton épaule. Et puis ils voilà, très bien. Puis à la fin de la journée, tu as 12 singes sur le dos, parce qu'il y a tout le monde qui est venu te faire un truc, puis après, tu n'arrives plus à fonctionner, puis tu as des singes partout, puis on t'en rajoute, et puis tu te dis putain, j'arrive pas à suivre, et puis comment je vais y faire et, et, et alors, c'est très imagé avec les singes sur le dos. Mais c'est très évident et je mmh. pense que ça permet de créer beaucoup d'empathie par rapport à, à la situation, puis dire oui, moi je, je finis ma journée ou ma semaine, j'ai 25 euh, singes sur le dos, comment je vais faire Donc euh, voilà, c'est une petite histoire de dos, c'est un article, ce n'est pas un livre, euh, mais entre les deux, je pense que euh, si certains ont, ont écouté cette interview puis se sont sentis un petit peu visés sur le commentaire de euh, vous êtes manager, mais personne ne vous a jamais dit comment faire, vous avez appris sur le tas, et puis au fond de vous, vous vous sentez démuni et vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, fit. Vous n'allez pas peut-être partir euh, euh, six mois en, en training ou euh, passer tous vos week-ends à faire quelque chose. Lisez déjà ça, ça va allumer quelques, quelques loupiottes dans le cerveau et, 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 et c'est bien.
1: Et la Harvard Business Review, t'aimes
0: bien les euh, articles Parfois, j'en faisais plus avant que maintenant. maintenant okay. je, je suis retourné dans ma période nerd. Donc euh, voilà, à une époque, j'aimais bien... Euh, euh, C'est pratique, hein. dans les aéroports euh, aux états unis il y a souvent une collection de Harvard Business Reviews, ils ont toujours une pelletée. Euh, donc euh, ça parle de marketing, ça parle d'HR, ça, mm -hmm. de, 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 de ça parle de go-to-market, ça parle de n'importe quoi. C'est des articles souvent, euh, donc ce pas très long à lire. Euh, C'est assez bien, ouais. Et donc cette question de... un des anciens invités,
1: il posait la question... Quelles mesures devraient être implémentées pour transformer la Suisse en une nation startup De quelle manière pourrait-on attirer des capitaux pour les startups suisses désireuses d'accélérer leur développement
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, alors, je pense que le problème, c'est qu'on a les capitaux. On est vraiment les enfants gâtés. Et euh, je trouve que ça fait du bien de repenser à la fondation du Crédit Suisse je ne sais plus le nom du type, un hein, mec qui voulait hein, va trouver du, du, des fonds pour les grands projets en Suisse. cest assez triste qu'on en soit là aujourd'hui. Uh -huh. euh, ça me fait toujours euh, étrange, moi, d'aller... Euh, je ne l'ai pas toutes les trois semaines, hein, mais je suis allé deux ou trois fois sur la Jungfrau. Euh, vous prenez le train dans la Jungfrau, puis vous regardez les, les images, les photos d'époque. De se dire qu'il y a 100 ans, il y a plus de 100 ans, les types étaient à la à la pioche et aux explosifs, à se dire on va faire passer un train là-dedans et on va, on va faire du tourisme comme ça. Enfin, de nos jours, on ne ferait pas ça comme ça, mais de se dire qu'à l'époque, il faut voir les photos, hein, ces pique-niques là-haut avec la, la femme qui amène à manger, les types euh, euh, qui sont rôtis au soleil avec des pioches qui tapent pour faire un tunnel pour un train. Ce genre de projet, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Euh, alors il y en a certains qui sont intéressants, il y a par exemple ce, ce réseau souterrain pour euh, les, les transporteurs euh, de, de, de biens euh, qui existe, euh, qui, qui était euh, c'est des investissements privés, alors on verra s'il si a lieu ou pas mais ça a l'air d'être plutôt bien parti, ça c'est des, des, des phénomènes ambitieux. Le problème c'est qu'on a le pognon en Suisse, on a non seulement le pognon mais on a une monnaie qui est tellement utilisée dans le monde qu'on pourrait en faire quelque chose et ce qui manque c'est cette ambition de vouloir faire changer les choses. Et de ce... la Suisse d'avant-guerre était une Suisse pauvre et euh, elle a bénéficié d'un certain nombre de décisions mais aussi d'investissements courageux les chemins de fer et, et autres qui a permis d'être où on en est et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un petit peu un... on se repose un peu sur nos lauriers et il y a plus ces investissements massifs c'est pas des investissements sur trois ans c'est des investissements en 30 et 50 ans euh, on voit le Hutchberg, ce genre de projet c'est ce genre d'investissement dont on parle <coughs> Et, et si on regarde aujourd'hui en Suisse, on a, on a plein de pognon. Euh, depuis 2010, l'après 2008, on a eu des taux d'intérêt qui n'ont qui eu cesse de tomber pour finir être négatifs pendant quoi Pendant, j'imagine, une décennie. J'ai jamais compris pourquoi on n'a pas, en tant que pays, décidé de, 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 de lever euh, des centaines de milliards à ce prix-là. C'est-à-dire qu'on se ferait payer, hein parce que comme la monnaie suisse était utilisée par les autres pays pour, pour leur propre mix de, 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 de monnaie, hein, personne n'avait de, de sûreté, as tout, on a l'impression que tout allait se cracher, donc le, le franc suisse a été une monnaie refuge, on l'a vu sur le taux de change euh, qui, qui, qui a augmenté, et du coup on aurait pu faire des emprunts massifs, mais pas des emprunts pour, pour 10 ans, des emprunts pour 50 ans, euh, et ils auraient été soit positifs, soit en tout cas très peu chers. Euh, pensons à des projets comme Suisse Métro, pensons à des projets euh, euh, peut-être encore plus ambitieux, mais il n'y a eu personne pour être le porte-parole de ces projets. Et euh, euh, moi j'entends parfois de certains partis politiques euh, qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, euh, mais si on prend par exemple la droite économique suisse, moi, je ne les ai pas entendus les 15 dernières années sur des projets ambitieux. Euh, et je pense que ça se retrouve dans les élections. Donc, euh, euh, l'hiver, quand, euh, quand ça ne se passe pas très bien euh, au niveau euh, de, 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 de l'écologie, ben, ils ont plutôt tendance à gr grimper. Après, si ça manque de concret, si ça, ça reste du dogme, ça descend aussi. Donc, en fait, les gens veulent du factuel ils veulent de l'ambitieux et ils veulent de l'action ils ne veulent pas juste des mots les mots ça va un moment et après ça retombe qu'on va souffler et, et, et donc je pense qu'aujourd'hui on observe ça clairement en Suisse avec les, les partis qui devraient pousser ça qui devraient être les porte-parole de cette ambition, de ces investissements sur 50 ans on n'en entend pas parler euh, les seuls sujets dont on, on, sur lesquels on s'engueule quand il s'agit d'économie c'est on fait quoi du crédit suisse mais oui, on parle des échecs, Alors, quand c'est trop tard, quand c'est fini, quand euh, on a déjà fait toutes les erreurs, euh, mais pas avant. Donc euh, euh, moi, je suis très, très sceptique par rapport à, euh, aux idées qui ont été euh, ou qui ne sont pas émises par la classe politique aujourd'hui. Et, 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 et je ne suis pas en train de dire euh, tous vendus, les politiciens ci, les politiciens mmh. ça. J'ai beaucoup d'empathie pour le métier de de nos conseillers fédéraux pour les politiciens qui souvent donnent leur semaine, leur soirée, leur week-end mm -hmm. euh, pour avoir des convictions, je pense que c'est une minorité qui sont très critiquables mais une très grande majorité font, font, font ça, mais il manque ça et, et c'est tout, en gros on a tous les composants pour la vie, on a, des, euh, on a de l'oxygène on a du carbone on a de la lumière, on a de la chaleur on a, on a, on a tout pour faire la réaction de la vie mais on regarde ça passivement c'est tout. Les, les fonds de pension suisses, mais le pognon qu'il y a. On essayait, essayé, hein, on a essayé de dire, ah, ben on, on, va, on, va, on va faire un incentive avec des réductions de taxes si jamais ils font des investissements en plus pour les, les startups et autres. Mais euh, il faudrait quelque chose, je pense, de, de plus fort, de plus ambitieux. Euh, aux états unis c'est déjà le cas. Les états unis ils ne font pas de l'investissement parce qu'ils sont gentils. Euh, c'est aussi des fonds de pension, c'est aussi des fonds universitaires, c'est des fonds qui ont des centaines de milliards. Et ils ont compris que dans leur, dans leur allocation de capital, il fallait, je ne sais pas, 1, 2% qui soit sur les couches euh, venture capital, euh, Parce qu'ils savent que c'est acyclique, ils savent que ça va être bien par rapport aux autres couches, aux autres strates d'investissement. Donc du coup, on va mettre, si on met 1% de, 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 de 200 milliards, ça fait vite de, des sous-sous dans la poche. Euh, voilà, ça met des sous dans le système. Du coup, après, euh, eux, ils ne vont pas gérer des investissements. Donc, ils donnent cet argent à des investisseurs. Euh, en Suisse, il y a peu d'investisseurs, finalement. Il y a quelques investisseurs. Il y a beaucoup, ce que j'appellerais de... de euh, je ne sais pas quoi dire. Je, je vais appeler des faux investisseurs. Je, je vais être un peu critique. C'est un peu des vieux banquiers qui sont recyclés en Vici. ici. Mais au fond, au fond de leur trip, c des, ils sont câblés pour être banquiers, donc ils ne sont pas là pour apprécier euh, la disruption d'une idée, à quel point ça peut être fait ou pas fait. Et, et donc, euh, si le jour où on aura vraiment de l'argent qui ira dans le système, je pense qu'il y aura un premier cycle qui va être plutôt laid, parce qu'on va avoir beaucoup d'argent qui va aller chez des investisseurs qui sont peut-être, pour une grande partie, assez moyens. On le, saura, on le saura que quand on aura vu les résultats. On va voir les résultats pour se dire bon, ceux-là. Ce n'est pas très bien. Donc, Quand je dois remettre les prochaines centaines de millions en tant que fonds dans le système des VCs, je ne vais pas prendre ceux-là. Mais donc, ça prend du temps pour filtrer ces investisseurs, pour retrouver les bons investisseurs. Mais il faut qu'il se passe ça. Il y aura la même chose avec les entrepreneurs. Tout le monde a un boss. Hein. L'entrepreneur qui cherche du cash, il va avoir les VC, Les VC ils ont un patron. Euh, ils lèvent de l'argent auprès de General Partners, qui sont des fonds. Euh, ces fonds, euh, c'est nous. Quand on regarde notre deuxième pilier puis qu'on voit que ça ne se passe pas très bien on leur dit, mais comment vous avez investi notre pognon Donc, tout est connecté, mais aujourd'hui, on a tout un pan qui ne fonctionne pas. Et là où c'est stupide, c'est que si on investissait ces milliards dans l'économie pour de, 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 des startups, on ferait de l'innovation, on créerait de la valeur. Et même si euh, 90%, 90 d'entre elles euh, peut-être se planteraient, ce <coughs> n'est pas grave. Parce qu'on en a toujours euh, une petite centaine. Un fond de roulement d'une centaine ou 200 ou 500 sociétés qui tournent, ça fait fonctionner l'économie ça consomme, cet argent est utilisé pour faire des choses, pour payer des salaires, payer des taxes, euh, pour consommer du train, consommer euh, des biens, et ainsi de suite. Donc c'est tout un pan de l'économie qui pourrait exister en Suisse, qui existe à moitié ou à un quart, euh, qui est assez faible par rapport à, à, à ce qu'on a.
1: Et donc ça, c'est parce qu'en termes de, de mesures, il n'y a pas assez de risques, il n'y a pas assez de prise de risques et parce ouais. que les, certaines politiques ne mettent pas cela en avant.
0: Personne ne défend ses, 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 ses cette ambition. Mm -hmm. On parle de Crédit Suisse, on parle d'UBS, on ne parle pas de projets sur 50 ans, on ne parle pas des startups. Euh, et, et, et les partis politiques qui sont censés être les porte paroles de ça, euh, on a l'impression qu'ils sont plus des vieux banquiers euh, que des jeunes entrepreneurs. Mm -hmm. Voilà, bah, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Je me plains pas en tant que tel. Euh, parce que rien n'interdirait de faire de la politique rien n'interdirait à d'autres de faire de la politique c'est un marché ouvert, tout le monde peut se présenter mais force est de constater qu'aujourd'hui, les partis historiques en présence euh, sont, euh, sont bien où ils sont ils n'ont ils pas forcément une volonté de se remettre en cause en tout cas c'est pas visible si c'est le cas tu peux juste remettre ton micro un peu plus proche ah oui. Soit que je te... voilà,
1: euh, merci merci euh... Donc, tu as cité les VCs, donc, euh, pour euh, Venture Capital, ouais. capitaliste. Euh, donc, c'est capital euh, risque, justement, euh, ces investisseurs, gros hein, investisseurs, euh, généralement, tout le temps.
0: Il y, a, il y a différentes strates, il y a différents types. En gros, ils vont recevoir de l'argent et ils doivent choisir les sociétés qui pensent avoir le plus de chances de réussir. C'est leur job, c'est de traduire ça. Euh, ils s'appellent VCs il euh, y a plein de noms selon les strates donc je, bon, on ne va pas rentrer là-dedans mais en gros c'est le Venture Capital et ce qui est unique à cette couche c'est que ce n'est pas le banquier chez qui vous allez chercher une hypothèque ouais. ou demander un petit emprunt parce qu'un euh, un banquier à qui vous demandez 10 000 balles, euh, il va s'assurer que vous avez 10 000 balles euh, en biens qui pourra vendre si ça se passe mal en gros le, le risque c'est zéro mm -hmm. c'est jamais zéro mais c'est quand même ça c'est ce qu'on voit avec les leasing euh, le leasing pour une bagnole, il y a la bagnole qu'on peut vendre, voilà ainsi de suite dans le domaine des ventures capitalistes, c'est des gens qui vont mettre, s'ils mettent un million sur la table pour une société, ils partent du principe qu'il y a de fortes chances qu'ils perdent leur million, mmh. complètement. Donc là, c'est pas euh, l'entrepreneur va vendre sa maison. Euh, et, euh, et, et donc, sur 10 investissements, il sait qu'il y en a sept qui vont se planter, deux qui vont faire euh, euh, couci ci coup ça, puis il y en a un qui va bien réussir. Et quand on prend euh, la, 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 la somme ma pondérée de tout ça, eh bien, ça réussit plutôt bien. Et c'est des longs cycles, ça se passe sur 5, 7, 10 ans. Donc, c'est complètement acyclique. Euh, et donc, c'est un, un, un outil essentiel de toute économie. Ma dernière question, Sacha. Qu'est-ce que le succès pour toi euh, Le succès pour moi, euh, je sais pas, en fait. J'aimerais pouvoir savoir, mais je crois pas que je le sais. Euh... Ouais, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je crois que je me la pose constamment. C'est quoi le succès C'est vrai tu ça, te poses euh... cette question. Ouais, parce que je me... enfin, le succès, c'est cette fière de ce qu'on a produit, je pense, de ce qu'on a créé. Euh, ça peut être euh, avec sa famille, ça peut être... Euh... Au travers de son job, ça peut être au travers d'un art, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est qu'est-ce qu'on a réussi à construire. Euh, et je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Euh, donc, euh, pour l'instant, je pense que ça se passe plutôt pas mal pour moi. Je suis content de je suis avec ma famille. Euh, je suis content de travailler avec les gens avec qui je travaille. Euh, et puis, euh, puis voilà, donc euh, mais je pense que c'est un mix de choses. Je sais, ce n'est pas une bonne réponse, mais... Euh, je, je pour, euh, voilà, je, 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 la, la réponse évidente, c'est certains vont dire le succès, c'est euh, d'avoir atteint tel job. Ou euh, c'est d'avoir financièrement atteint ça. Ou c mais mais euh, ouais, de nouveau, je, je t'ai dit à un moment donné, plus, plus le temps avance, moi j'ai de conviction. Ça fait partie de ça, partie de ça je pense. Euh, mm -hmm. Je pense que sur ce sujet, euh, c'est bien un domaine où je n'ai pas de conviction.
1: Mais tu sais, tu es le 35e invité euh, dans cet épisode. Il n'y a pas un ou pas une qui a dit... C'est l'argent, c'est les finances. Ou... Et, et puis euh, finalement, c'est bah, comme euh, ma première question, enfin une première question euh, dans, dans la partie une Qui, euh, qui es-tu mm. Tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et voilà, c est c est... Vrai. Chacun a son, a son avis à propos de ça. Ce, qui, ce que moi je trouve intéressant dans cette question, c'est que justement, le, le succès, on, on, on a l'impression généralement, en tout cas au premier abord, que c'est avoir atteint x ou y situation ou avoir obtenu euh, x ou y mille, millions euh, euh, francs peu importe alors que bah, tu vois euh, tu es la 35 e personne qui répond à cette question et qui ne
0: cite pas ça oui c'est ça je pense que c'est parce que tous les, les trucs attendus c'est un peu le freak show c'est le c'est le, 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 le... le zoo d'une certaine manière c'est à dire que Évidemment, on va parler des trucs qui sont inhabituels. Les gros montants, la plus grosse distance, le plus gros... Évidemment, c'est intrigant mais fondamentalement, ça ne fait pas le succès. Le succès, c'est quelque chose d'autre. Je pense qu'en réfléchissant un peu plus, pour moi, ce qui est le plus le synonyme de succès, c'est la transmission. Je pense que quand tu arrives à transmettre quelque chose à quelqu'un, euh, c'est là que se trouve le succès ça peut être euh, de nouveau ça s'adapte, ça peut être dans la famille ça peut être professionnel, ça peut être des compétences euh, techniques euh, mais moi c'est un truc qui me parle beaucoup et c'est un truc que j'aimerais faire après si j'avais un projet à faire après ça serait dans la retransmission c'est comment euh, moi j'ai pu profiter de, de certaines facilités euh, j'ai eu de la chance j'ai eu, euh, eu voilà euh, et ça m'a permis d'apprendre des choses, de voir des choses de comprendre des choses, si je peux transmettre ça pour que quelqu'un puisse aller plus vite ou s'éviter euh, euh, certaines errances ou autres, je pense qu'il y a du, du positif. Euh, quand je parlais de méritocratie, euh, on parlait de méritocratie au début, on est en plein dedans. Euh, pour moi, si je pouvais amplifier ce mouvement de méritocratie dans un domaine que je connais bien, celui de l'informatique, c'est quelque chose qui me parlerait fortement. Donc pour moi, ça ça serait du succès d'arriver à faire ça, à, à transformer euh, ce que j'ai réussi à faire au travers de mon quotidien, mais à, à le transmettre à quelqu'un d'autre, à, 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 voilà, à multiplier ça pour les autres, pour le bénéfice des autres et pas pour le mien, je pense que ce serait ça mon succès.
1: Là, tu vois, euh, la transmission, c'était une des thématiques que j'avais et que j'aurais voulu aborder avec toi, mais on a abordé énormément d'autres thématiques euh, parce que je t'avais déjà entendu parler de, de ça, que justement que c'était euh, que, que, tu, que tu étais déjà hein, dans la transmission, euh, parfois où, où tu échanges avec euh, des entrepreneurs et que tu aimes ça. Euh, mais voilà, ce sera pour un, ce sera pour un, un autre épisode. Parfait. Ben
0: Sacha, merci beaucoup. Est-ce que tu est que as quelque chose d'autre à ajouter à vos conclôtures Non, c'était très bien. Euh, J'ai beaucoup aimé cet échange. Et puis, euh, puis j'espère que nos deux auditeurs, dont Dieu, <rire> l'apprécieront tout autant. Merci Sacha. Merci. Ciao Merci ciao. Brian. Merci d'avoir écouté
1: cet épisode. Et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et sur YouTube. Et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le dernier lundi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
0: I'm be able to